0: Vuoden toiseksi viimeisessä kaukoputkessa puhutaan rokotuksista. Neljä viidesosaa maailman lapsista rokotetaan poliota, tuhkarokkoa, jäykkäkouristusta, hinkujuskaa ja kurkkumäätää vastaan. Monta miljoonaa ihmiselämää pelastetaan vuosittain, mutta julkisuudessa rokotukset eivät aina näy suurena menestystarinana, vaan yhä äännekkäämmin puhutaan rokotteiden riskeistä. Venäjä on painostanut estoitta entisiä alusmaita, jotka mielevät... Euroopan unioniin tai lähelle sitä. Ukraina tekikin jo u-käännöksen EU-tiellä. Miltä näyttää näiden Venäjän ja EU-välin jääneiden maiden tulevaisuus? Sitäkin katsotaan kaukoputkella. Studiossa ulkopoliittisen instituutin tutkija Saali Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teimanen. Terve teille.
1: Kiitos, Tuo. kiitos.
0: Saali, sinä halusit tämän rokoteaiheen. Miksi? No,
2: koska se on mun mielestä tärkeä aihe, kun sanoit, niin, niin, niin tulee esiin useimmin ja useimmin, äh, onko sitten kausifluunssa tai mikä tahansa, niin aina siihen tällaisen niin tasapuolisuuden nimessä halutaan liittää jonkunlainen juttu, että, niin, että onko rokotteet turvallisia ja kaikkea tällaista, äh, joka antaa tällaista niin kuin tukea tälle Täysin lahopäisellä ajatukselle, että jotenkin maailma olisi parempi, jos meillä ei olisi rokotteita. Niin mä että kun kerran on tällainen foorumi, niin voisi vähän keskustella tästä asiasta. Sehän on globaali vitsaus, jos näin voi sanoa.
0: Ja minkälaisia tämän vitsauksen ilmentymiä olet netistä löytänyt?
2: No niitähän on, on monia, ja kuten niin monessa muussa tämän tyyppisessä ilmiössä, niin netti on tavallaan mahdollistanut sen, että ne, jotka ekaksi vähän kyseenalaistaan, tai niillä on joku ystävä, joka kyseenalaista, että pitäisikö rokottaa lapset, niin sitten netistähän löytyy vaikka miten paljon informaatiotukia ympäri maailmaa, voisi sanoa, että hei Amerikassa oli tällainen, Australiassa on tällainen, Hollannissa, Ruotsissa, ympäri maailmaa tulee sellainen tunne, että tähän on iso joukkoliike, ja sitten löytyy aina pari miten nyt sanoisi, ehkä tutkija, jotka on hieman eri syystä vääristellyt dataa ja heidän tutkimustuloksiaan sitten lähetetään ympäri ja ympäri maailmaa. Äh, aika pelottavaa, luettavaa, huomaa miten muuten varmaan hyvin koulutetut keski ihmiset Jenkeissäkin, niin ei mitenkään osaa loogisesti päätellä, ei osaa arvioida sitä niin kuin, äh, rokottamatta jättämisen vaikutuksia kontra rokottamisen ehkä vaikutuksia ja niin edelleen. Niin, pelottavaa se on.
0: Hyvin harvalla meistä kuitenkaan on oikeasti asiantuntemusta arvioida rokotteiden turvallisuutta. Kaikilla niistä tuntuu olevan mielipide todella on niin, että netistä löytää kyllä harhaoppisimmallekin mielipitelleen niin jonkun puolitieteellisen tuen.
2: Kyllä, ja, ja joskushan käy niin, kuten hyvissä valheissa, että joskus 30-40 vuotta sitten on voinut olla joku yksittäinen tutkimustulos, ähm, jonka sitten myöhemmin havaitaan, että tähän joku metodissa tai joku muu tökki, eli se on ollut oikea tulos, mutta se on jäänyt elämään, ihmiset muistaa sen, ja sitten tässä vaiheessa voi sanoa, että jo 60-luvulla, 70-luvulla äh, oli tällaista tutkimusta tehty ja tällaisia tuloksia, ja unohdetaan se niin kuin sanotaan. Todellisuus siinä.
0: No, tei, oletko sinä ärsyyntynyt rokotehörhöistä tai oletko törmännyt tähän asiaan?
1: No, tuleehan se vastaan joskus. Itseäni toki ärsyttää, kun jollain rajoilla, vaikkapa Venezuela ja Brasilian rajalla keskellä, ei mitään, niin sitten. Siellä aletaan kysyä, no missä se keltakuumen rokotus on, vaikka tietää ihan hyvin, että ei tässä nyt mitään keltakuumen riskiä ole, mutta se sitten vaan pitää olla ja siitä vängätään. Onneksi brasilialaisella peukalon heilaituksella pääsee siitäkin. Että tämmöisissä tilanteissa se henkilökohtaisesti ärsyttää, mutta kyllä laajemmin se ikään kuin huhaa tieto, jota siitä levitetään ympäri maailmaa. Ja mä itse yllättyyn, kun mä kattelin, että miten Suomessakin, Tuntuu, että erityisesti Pohjanmaalla niin on aika paljon rokotuskammoisia ja lueskeni siitä hieman kommentteja ja kun saman aikaan luin siitä, miten jossain Pakistanin maaseudulla ihmiset kammoa eri syistä. Osa saattaa olla ihan järkeviäkin syitä, mutta joka tapauksessa kammoaa rokotteita, niin aloin ajatella, että eikös toi Pohjanmaa on Suomen Pakistan? Siis Pohjanmaa on paikka, jossa hieman ehkä uskonnollissävyisin perustein koitetaan olla rokottamatta lapsia enemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin. Tämä on ainakin mun vaikutelma ja on siinä jotain huolestuttavaa. Sehän nähdään usein henkilökohtaisena valintana, yksinä valintana, että minun lapset heillä on oikeus olla ilman rokotetta, mutta kun niitä tulee riittävä määrä ihmisiä, jotka on ilman rokotetta, niin sehän heikentää kaikkien meidän muidenkin turvallisuutta tauteja vastaan, koska tarvitaan tietty aika korkea prosentti rokotettuja ihmisiä, jotta taudit ei pääse leviämään. Et siinä on tämmöinen kyllä ihan yhteisöllinen vastuukysymys myös. Kyllä,
2: ja on, on, on muita asioita, joissa... Niin kun... Tietenkin on tämä tasapaino yksilön vapauden ja valtion yhteiskunnan välillä, jossa hyväksytään, että näin ei sa- meillä on no esimerkkinä nopeusrajoitukset. Ää, joillakin on autoilla, joilla voisi pahtaa lähes 300 kilometriä tunnissa, mutta me ollaan jotenkin hyväksytty, että yhteisen turvallisuuden nimissä se on ehkä parempi rajoitukset ovat vähän matalammalla. Ää, ja, ja näinhän se juuri on, että on, on englanniksi herd immunity, ää, riippuu vähän keneltä kysyy, mutta sanotaan että noin 90 prosenttia pitäisi olla. Ja sitten pitää muistaa siitä, että on ihmisiä ja lapsia, jotka oikeasti terveydellisestä syystä, niin heidän esimerkiksi immuunijärjestelmänsä ei kykene vastaanottamaan näitä roko- rokotteita. Jos on esimerkiksi ollut leukemia tai joku, joku tällainen, niin he jo vähentää sitä potentiaalista rokotettavien määrää, niin, niin kyllä mä näen sen tärkeänä, että ne, jotka voi rokottaa, niin rokottaa. Ehkä on tapahtunut niin, että ihmiset on unohtanut, millaista on Nähdä TVessä. Jos tv olisi joka viikko, että taas pari suomalaisista lasta makaa siellä jäykkänä puolion takiana tai jotain muuta, niin ihmiset rupeaisivat vähän arvostamaan sitä, että näin ei olekaan käynyt. Mutta ei varmaan kauhean monta suomalaista perhettä, jossa on henkilökohtainen kokemus puoliosta tai näistä muista, mitä sanoisi, entisään suurista lamauttajista tai tappajista.
0: Sinä, Tjalli, tunnet Yhdysvaltain tilanteen tässäkin asiassa että siellä tosiaan on, oliko siellä tämmöistä maantieteellistä keskittymää tässä rokotevastaisuudessa?
2: On, ja se osittain myös linkittyy sanotaan uskonnollisiin ryhmiin. Nyt tänä vuonna näyttää siltä, että jotkut näistä taudeista on ollut suurimmat, Tautirupejamat sitten rokotusten aloittamisen on näille taudeille Yhdysvalloissa. Ja se keskitysalue on kyllä alueella, jossa hyvin usein on tiivis yhteiskunta, kirkko. Ähm, miten sanoin, suor- su- äh, s- Näille henkilöille, jotka haluavat sanoa, että ei kannata rokottaa, niin suosiollinen kasvualusta. Ähm, näin se vain on. Alueissa taas, jossa on, on 100 rokotus, niin ei siellä näitä tauteja ole. Se on vedenpitävä fakta, että se näin vain on. Ää, Yhdysvalloissa kyllä on myös sellainen asia, suurin yksittäinen ryhmä, joka tukee tätä, on käytännössä keskiluokka. Eli ihmiset, jotka että periaatteessa osaa lukea, heillä olisi kyky saada tietoa, Ää, mutta... Uh, Yhdysvalloissa osataan myös tämä markkinointi. Eli ne, jotka vastustaa rokotteiden antamista, niin heillähän on hyvin vahva markkinointikampanja. On myös Julkiksi ja Jenny McCarthy nyt on yksi yks näistä. Ja, ja kuten monessa muussa asioissa, jos osetaan huulipunaa, koska julkissa sanoo niin, niin annetaan olla rokottamatta sitten myös.
0: Pakistanissa, tuossa Teivo väkevästi rinnasti pohjamaan ja Pakistani, Pohjanmaan Suomen Pakistan, siis Pakistanissahan todella... Uh, Rokotteisiin suhtaudutaan esimerkiksi sillä tavalla, että siellä ihan muutama päivä sitten niin siepattiin näitä poliorokotuskampanjaan osallistuneita opettajia. Ja monta kertaa aiemmin näitä poliorokotus- tai, tai rokotustyöntekijöitä on uhkailtu, siepattu, häiritty. Siellä Pakistanissa äärikonservatiivit ajattelevat, että rokotuksia käytetään muslimien steriloimiseen. Miten tällaisesta huuhasta, vaarallisesta huuhasta päästään eroon?
1: No vaikkapa sillä, että ensi kerran, kun Yhdysvaltojen hallitus suunnittelee jotain sen operaatiota, kun sillä oli Osama Bin Ladenin murhaamiseksi, niin ne ei tekisi semmoista peitetarinaa, jossa CIA masinoi valtavan tai paikallisesti valtavan ää, rokotekampanjan, valheellisen rokotekampanjan, joka paljastuttuaan, vaan keinoksi päästä jotenkin käsiksi Bin Ladenin lähipiiriin, murentaa kaikkien tulevien rokotekampanjojen uskottavuutta sekä sillä alueella, Pakistanissa laajemmin, että maailmassa hieman sitäkin laajemmin, etenkin islam-enemmistöisillä alueilla. Yhdysvaltojen hallituksella Tosiaan, oli tämä kampanja, jota maailman terveysjärjestöt ja muut on voimakkaasti paheksuneet. Että tätä nyt ainakin, jää. mutta huuhaata vastaan nyt voi taistella monin keinoin. O- Olisit ne voinut löytää paremman peitetarinan kuin yksi, jo- no, kuin sen, jonka ne nyt valitsit? Joo, ei se leffa. Tarinat ehkä kuitenkaan olisi toiminut, millä ne siellä Teheranista haki niitä panttivankeja silloin aikoinaan, mutta eiköhän ne keksi vielä lisää peitetarinoita
0: No nämä kaikki esteet, esteet ja hidasteet huomioon ottaen siis tässä rokotetyössä, niin uskotteko, että tavoite saavutetaan eli että 2020 kaikki maailmanlapset saisivat perusrokotukset? No, a, nyt on viidesosa osa siis.
2: Ainakin pitäisi, koska sen kokonaiskustannuksessa, jos ajatellaan, että yksi henkilö, okei, maailman rikkaan tai rikkaamista mistä Bill Gates ja hänen säätiönsä on ottanut tehtäväkseen, että nyt ainakin pari näistä tota, niin, ä, sairauksista niin rokotetaan pois, niin eiköhän nyt maailman valtioilla. tähän voisi olla EU:n supermissio ähm,
1: ehkä luotettava vähän toimijakin. Joo, mä pahoin pelkään, että me saattaa kyllä nähdä vielä uuden tyyppisiä epidemioita, että onko ne sitten biologista sodankäyntiä, jonka muodot todennäköisesti tulee. Me nähdään ihan uuden tyyppisiä biologisen sodankäynnin muotoja, kun teknologia kehittyy ja yhä useimmat ihmiset ja pikkulabrat pääsee. Huomaan niiden kanssa, että se niinku rokotevalmiuden ylläpitäminen myös tulevia sairauksia vastaan on aika olennaista.
0: Tästä muuten puhutaan jossain kaukoputkilähetyksessä ensi vuonna, eikö niin? Kyllä. Mutta nyt vaihdetaan aihetta ihan lyhyesti. Otetaan tämä Iran sopu viikonloppuna. Historiallinen, historialliseksi luonnehdittu sopimus syntyy, eli Iran suostui rajoittamaan uranirikastusta ja sitten länsimaat öö, – höllentämään näitä talous, Iranin vastaisia talouspakotteita ja jo ensi kuussa, joulukuussa siis osasta pakotteita luovutaan. Oliko hyvä sopimus?
2: No mun mielestä mikä tahansa tällainen sopimus, joka a ihan tätä yhtä asiaa rupeaa ratkaisee, mutta b toimii ehkä hyvänä askeleena laaimmalle alueelliselle USA-Iran niin ehdottomasti.
0: Ja nyt jo muuten sovittiin. Siis vihdoin sovittiin, mutta sovittiin kuitenkin syyriäkokous tammikuulle, niin se on ehkä sen, sen, siitä sopiminen helpottui myöskin tämän Iran sopimuksen myötä. No sitten Paavo kulttuuriministeri. Ehdottaa, että kaikki lapset voisivat perehtyä venäläisiin aakkosiin koulussa. Hän sanoi näin, että se olisi aika hyvä yleissivistys, jos kaikki lapset osaisivat ainakin kyrillisten aakkosten alkeet. Paljon Venäjällä käyneenä olen huomannut, että tämän pienen taidon osaaminen auttaisi jo huomattavasti. Teivo, sinähän olit tämän idean isä. Onneksi olkoon. Tässä on kaukoputkella
1: vaikuttavuutta. Juu, tätä aloitettahan olen muun muassa täällä kaukoputkilähetyksessä joskus tuonut Juuri esiin ja, ja todella mukava, että nyt meillä on kulttuuriministeri, joka on ilmoittanut ajavansa sitä aloitetta. Siinä aiemmin myös Heidi Hautala ministerinä ollessaan ilmoitti kannattavansa tätä aloitetta. Ja musta on mielenkiintoista, että tämä aloite saa kannatusta semmoisten, semmoisilta tahoilta, jotka joita yleensä ei mielletä niiksi niin kuin Kremlin kaikkein läheisimmiksi ystäviksi. Ja, 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 ja niin kuin Arhimäki tai Heidi Hautala, ne on kritisoineet Kremlin politiikkaa eri tavoilla, mutta... Sitten tämmöisessä kysymyksessä, jossa ajetaan venäjän kielisten oikeuksia Suomessa ja ymmärryksen lisäämistä venäjän kansalaisia kohtaan ylipäänsä, niin missä, missä sitten on ne? Kremlin ystävät, kun tämmöisiä äh, aloitteita ajetaan. Mut ehkä ehkä tämä on niin
2: realismia heidän puoltaan, että tosiasioiden tunnustamista positiivisessa mielessä, että hei halutaan parempia suhteita, parempaa ymmärrystä. Niin Mutta nyt,
1: mut nyt täytyy toivoa, että löytyy kansanedustajia ja muita poliitikkoja, jotka jatkaa tämän aloitteen etenemistä. Et kuka tekee eduskunnassa ensimmäisenä aloitteen siitä, että kyrillisiä aakkosia saataisiin. Edes pienessä määrin mukaan Suomen peruskoulujen opetusohjelmaan. Luulisin, että 1-200 jaksaa kirjoittaa sen paperin. Toivotaan. Mm.
0: Kaukoputki seuraa tätä asiaa tarkasti. Minä näytän teille kuvan, mitä tässä näkyy, teivo. Joulutorttu vai hakaristi?
1: Niin, onko se tollainen? Kyllä se vähän epäilyttävästä. Joulutorttu vaikuttaa, joo.
0: Siis osaatteko te selittää, että miten ruotsalaiset niin, ajattelevat niin eri tavalla siellä, kun Svenska Dagbladet julkaisi joulutorttureseptin ja kuva oli tämän sama siis joulutorttu, niin tuota siitähän, siitähän tuli huomattavasti palautetta, että hakaristieltä näyttää ja joulutorttuja. Huomessa
1: on ehkä totuttu, että ennenhän meidän joissakin lentokoneissa oli noita samanlaisia kumioita.
2: Niin niin ja ilmavoimien ensimmäinen lentokone, jonka... Ruotsalainen aristokraatti antoi meille, niin oli toi hänen henkilökohtainen logonsa, niin voisi esittää ruotsalaisen vastakysymyksen, että mitä siellä aristokraateilla on tällaisia logoja. Tietenkin se logohan on tuhansia vuosia vanha, eli tota niin, sitä käytettiin ennen kuin eräs henkilö Keski-Euroopassa päätti tuhota sen.
0: No niin, siinä meni vastakysymys Ruotsiin kaukoputken kautta. Sitten toinen... Lähetyksen isompi aihe torstaina. Liettuan eli ylihuomenna Liettua Vilnassa alkaa EUn itäisen kumppanuuden huippukokous. Kokoustunnelma lässähti jo etukäteen, kun Ukraina ilmoitti, ettei se allekirjoitakaan monta vuotta valmisteltua yhteistyösopimusta EUn kanssa. Tuon yllätyspäätöksen syyksi on tulkittu Venäjän uhkailu. Venäjä on vihjanut korottamassa tullimaksuja ja Kaasun hintaa ja jo kesällä se lopetti ukrainalaisten makeista ja moldevalaisten viinien tuonen ja Moldovalaisillekin vihjattiin, että talvi voi tuntua aika kylmältä ilman Venäjän kaasutoimituksia. Näettekö, että oliko, oliko niin tämä tästä sopimuksesta vetäytyminen Ukrainan ainoa vaihtoehto, kun tärkein kauppakumppani näin painosti? Vai saiko paremman tarjouksen Venäjältä?
1: No ei varmaan ollut ainoa vaihtoehto, mutta itse eilen seurasin sitä, että Ukrainan valtion lainojen korot liikahti alaspäin, eli Ukrainan maariski väheni tämän sopimuksen myötä nyt viime päivinä. Ainakin näin lyhyellä tähtäimellä näyttää siltä, että Ukraina saa maariskeillä ja finanssimittareilla katsottuna niin etuja siitä, että se on heittäytynyt Venäjän kelkkaan eikä, eikä EUn kelkkaan. Et miten se sitten pidemmällä tähtäimellä menee, niin siitä voi kiistellä.
2: Ja, ja e, e, ei käy kateeksi ni, niitä tota, niin tutkijoita ja analyytikkoja joutuu miettimään tätä, koska samaan aikaan sitten taas oli odottamattoman suuria pro-EU äh, mielenosoituksia. Ja tämähän on ehkä Ukrainassa aina hyvä muistaa, että ei se nyt ihan 50-50 on, mutta se on hyvin jakautunut kansa, joilla voi olla ihan niin kuin täysin loogisesti eri tunnesiteet nyt Venäjälle esimerkiksi. Noin puolet voi olla sitä mieltä, että tämä olisi maailman mainion asia, että meille tulee läheisimmät suhteet. Toinen puoli taas haluaisi nähdä, että liitytään EU niin nopeasti kuin mahdollista, niin tämä on varmaan Ukrainan hallitsijoille,
1: kuka se nyt onkaan, niin, niin aina jonkunlainen haaste, mutta se, myös se ul. Se on jännä, että siellä ei pystytä äh, pääsemään enää siihen kun täältä tais olla tässä tällä yleisradiossa aamulla Markku Kangaspuuro äh, Instituutista esitti, että että eikö Ukraina voisi päästä jonkin vähän saman tapaan kuin Suomella oli aikoinaan, että oli jonkinlainen sopimus EECn kanssa ja oli sitten Itä-Euroopan SEV-alueen maiden kanssa sopimusta, että eikö EU nyt olisi voinut löytää jotain Ukraina-specifimpää diiliä, jolla se olisi tarjonnut liittymissopimusta tai sopimusta Ukrainalle niin, että se säilyttää myös etuja idän itä, kaupassaan.
0: Armenia on tässä, tässä vähäisempi tekijä. Siis Ukraina on sellainen krunnujallokivi, jonka EUkin olisi ystäväksen tietysti mielellään ottanut. Mutta, mutta siis Armeniankin piti tällainen assosiaatiosopimus allekirjoittaa. Mutta kävi sitten niin, että päättikin liittyä tulliliittoon Venäjän, Valko-Venäjän ja Kasakstanin kanssa. Armenia olisi mielellään tehnyt molemmat sopimukset, mutta EU sanoi, että ei käy. Ja varmaan se on vähän Venäjänkin kanta, että joko tai vai Näettekö, että tässä olisi tätä mahdollisuutta ikään kuin? Ei sitä on nyt oikein jätetty.
2: Mä luulen, että Venäjän puolta ehkä poliittisesti ja muuten ei haluta antaa sitä mahdollisuutta, vaan halutaan osoittaa alueellista valtaansa että me voidaan pakottaa pienemmät meidän leeriin. EUn puolta taas riippuu aina sopimuksen yksityiskohdista, mutta näin niin kuin laajassa ajatellaan, että jos yhdellä maalla olisi vapaakauppasopimusta kauppasopimusta vastaava järjestely EUn kanssa ja myös Venäjän kanssa, niin silloin se käytännössä olisi vapaakauppasopimus kauppasopimus Venäjän ja EUn välillä. Ja siihen mä nyt ihan varma, että onko EU ehkä... Ei. Venäjäkään on valmis, mutta näin käytännössä hän kävisi ja kauhea kauppa teoriassa pyörisi tämän yhden maan kautta, niin, niin kyllä mulla EUlla ainakin on näitä ihan pragmaattisiakin syitä, miksei haluta.
0: Teknisiä syitä.
2: No.
0: Ö, miten tiukkaan ohjaukseen Venäjä nyt yrittää nämä maat, itäisen Euroopan maat, ottaa? Riittääkö Venäjälle se, että ne eivät lähenny, ne eivät ryhdy EU-liittolaiseksi, että ne jäävät huojumaan tähän EU ja Venäjän väliin?
1: Eikö se Venäjän sisälläkin ole monenlaisia linjoja sen suhteen, että mihin näihin lähi-ulkomaihin, niin kuin siellä kai aika usein sanotaan, vähän sama kuin Yhdysvalloissa on tämä takapihan käsite ollut, ollut joskus, että miten näihin suhtaudutaan. Että kyllähän se yhteen aikaan näytti, että jotenkin NATO-laajeneminen olisi se vihoviimeinen pisara, että tätä ei hyväksytä, mutta nyt näköjään nämä. Sopimukset EUn kanssa on tullut vähän uudella tavalla tästä tapetille. Siis Kremlissä on selvästi huomattu, että nyt
2: NATO-laajennus saatiin niin kuin Georgian sodan turvin aika hyvin jäihin, niin nyt seuraava askel. Mä olen melkein vähän yllättynyt, että Suomessa ei ole ollut... Tietyiltä taholta enemmän puhetta tästä Euraasian unionista tai muusta, jolla voidaan taas yrittää saada Suomikin tähän, tähän mukaan. Sehän vasta kaappaus olisikin, mutta tota niin, ehkä, ehkä näin ei ole. Mä epäilen itse, että ollaan ihan iloisia, jos ne on tässä jossakin välimuodossa. Silloin niitä on paljon helpompi ohjata. Ei tarvitse ottaa yhtä paljon vastuuta, antaa yhtä paljon rahallista tukea tai muuta. niin Välimuoto voi sopia Kremlille oikein hyvin.
1: Meinaatko sä, että mun kaltaiset... N- Ihmiset, jos me kritisoidaan Suomen NATO-jäsenyysmahdollisuutta, niin siitä niin kuin jotenkin loogisesti seuraa, että meidän pitäisi kannattaa Suomen liittymistä Eura-asian ei ei, ei,
2: ei, ei. Nyt puhutaan paljon enemmän radikaaleissa ihmistä kuin sinä. Oho, onko <hä->
0: semmoisia? <hä-> tuota niin, no miten sitten näette sen, että, että siis nämä mainitut maat ovat kovin riippuvaisia tästä Venäjän energiasta, Venäjän kaasusta, sitten kun ne saavat omat... Ydinvoimalansa ja omat ö, maakaasuterminaalinsa niin rakennettua, niin alkaako itsenäisempi ulkopolitiikka?
2: Siis Voihan se olla, että pitää myös muistaa, että maat ei ole olleet oikeasti itsenäisiä kauheen kauan. Yksi kaksi sukupolvea maksi riippuen, miten laskee. Kyllä se Suomeltakin kesti vähän aikaa, kuten myös Yhdysvalloilta ja muilta maailta. Vähän, että mikä on alueellinen asema itsenäisenä maana, miten sitä parhaiten niitä intressejä ajetaan, niin kyllähän se energia, jos ei riippumattomuus, niin parempi tasapaino auttaisi. Uh, mutta kyllä mä uskon, että kaikki maat katsovat, että missä sitä ollaan ja kuka on ympärillä ja sen perusteella ruvetaan sitä niin politiikkaa vuosikymmenen aikana tekemään.
0: Ja varmaan yrittävät siis parhaansa mukaan taitella tässä välissä saada parhaat puolet EU-suunnasta ja Venäjän suunnasta.
1: Niin Ukrainassa on, eikö se ole 2015 vaalit tulossa, mm-hmm. että eikö toi Janukovic tähtää mm. uudelleen valintaan, että nyt semmoisia lyhyellä tähtäimellä toimivia diilejä, niin kuin kenties tämä Venäjän diili, jolla Kau- tavallaan... Kauhistus,
2: että poliittiset johtajat tekisivät lyhyellä tähtäimellä vaalia ja mm. päätöksiä. Se ensimmäinen
0: laatua, on ensimmäinen laatuaan tällainen toimintatapa. Moldova, Moldova ei kuitenkin tämä Venäjän viiniboikotti, siis viinintuonti, kielto, niin ho- horjuttanut vaan Moldova-aikoo allekirjoittaa tai tällaiset ensimmäiset puumerkit laitetaan, laitetaan kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen alle Vilnassa nyt sitten tällä viikolla. Ja sinä Teivo matkustelit kesällä Ukrainassa ja kävit tuolla Moldovassakin. Millainen käsitys sinulle jäi moldovalaisten maailmankuvasta ja suuntautuneisuudesta?
1: No sehän on jännä paikka, kun siellä tuommoinen itäinen slaavilainen maailma ja läntinen lingvistisesti roma, romaaninen, siis romanian kielinen maailma kohtaa. Ja kyllä niillä, ä, etenkin tätä romaniaa, siellä on kiistaton, onko moldovan kieli ihan sama kuin romanian kieli, käytännössä ne on sama kieli, niin nämä romanian kieliset, niillä on Kyllä hyvin vahvoja traumoja siitä neuvostovallan ajasta ja slaavilaistamisesta ja siellä nämä kyrilliset aakkosetkin on hyvin voimakkaiden poliittisten intohimojen kohteena, kun aiemmin pantiin Moldovalaiset kirjoittaa omaa romanian kieltään kyrillisillä aakkosilla. Kosilla ja siellä niin kuin, jos mä menen siellä ehdottelemaan, että mulla on tämmöinen kyrillisiä aakkosia edistävä ehdotus, niin siellä saattaa tulla vähän epäileviä katseita. Mutta näyttää siltä, että siellä kuitenkin enemmistö, ei kauhean selkeä, mutta silti enemmistö vähän poliittisen jakolinjan molemmilla puolilla kannattaa sitä länsisuuntausta kuitenkin selvästi enemmän kuin Ukrainassa. Ja, ja, ja sinne se nyt on kyllä kallistumassa.
0: Kuukauden kuva? On, liittyy myös tähän asiaan. No, kuukauden kuvassa on sitten
1: Transnistria, joka on maailman valtioista yksi niitä kiinnostavia, joita ei ole juurikaan missään tunnustettu. Etelä-Ossetia ja pari muuta on tunnustanut, mutta edes Venäjä ei ole tunnustanut Transnistriaa, vaikka Venäjän sotavoimat, Venäjän talous ylläpitää Transnistrian säilymistä käytännössä ihan itsenäisenä valtiona. Mä menin sinne. Siellä, kun meni sinne, niin rajalla jossain kohdata sen, että äh, kuinka olisi pieni lahja rajamiehelle. Lahjontaa ihan Euroopan ytimessä. Ja, ja se oli niin kuin museoon olisi matkustanut. Siellä oli. Semmonen ihan niin kuin Stalinin Neuvostoliitto puski vastaan patsaissa ja jopa vähän maailmankuvissa äärimmäisen niinku vaikkapa homovihamielistä ja konservatiivista meininkiä. Sitten jännää kuitenkin, että maata. Tuntuu aika paljon hallitsevan näkymiä. Tämmöinen Sheriff-niminen firma, jolla on jalkapallojoukkueet ja kauppaketjut ja vaikka mitä? Että semmoisen niin museolta vaikuttavan stalinistisen jäänteen ja aika raadolliselta vaikuttavan kapitalismin yhteenliittymä, jossa tankit ja ortodoksiset kirkot kohtaa toisensa kaupungin profiilissa. Että mahtava tämä... paikka.
0: Mahtava paikka, mitä Sali kuulostaa sinun. No,
1: Tämä t- 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 kuvaus kuulosti hyvin
2: runolliselta, niin ehkä joku päivä pitää matkustaa sinne. Hyvä muistaa kuitenkin, kun, kun katsoo karttaa, niin ä, nyt puhutaan alueista, jotka on EUn rajalla. Hyvin lähellä, eli ei jossakin kaukana,
1: mutta vaan hyvin, hyvin, hyvin lähellä. Joo, siellähän itse asiassa kun menin rajan yli, kun se on tässä Moldovan ja Ukrainan välissä, kuuluu siis kansainvälispoliittisesti Moldovalle, niin moldovalaiset on vahvistaneet raja-asemia just tässä Transnistrian rajalla tämän vuoden aikana perusteenaan, että ne alkaa vähän niin valmistella ja vahvistella Euroopan unionin itärajaa toiveena Moldovan syvempi liukuminen kohti Eurooppaa.
0: on päättyy tämän rokotuksista ja alkanut kaukoputki. Kiitos taas kerran professori Teivo Teivainen ja tutkija Chaulisallon just
1: Kiitos. Kiitos Annulle kanssa.
0: <laughs> no niin, ja nyt aika merkkiä sitten uutiset.